0: Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen, beschwingten guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich darf Sie begrüßen zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Mittwoch, dem 14. Februar 2024. Zunächst ein Hinweis in eigener Sache. Wir haben noch ein paar wenige Plätze frei für unser großes Weltwoche-Skiweekend vom 5. bis 7. April. Melden Sie sich unbedingt an. Ich gebe Ihnen dann gleich im Anschluss die Adresse. Das Wochenende findet statt im legendären Fünf-Stern-Hotel Kulm in Arosa. Dabei sein werden Peppe Lienhardt, inklusive sein Orchester, der Hotelier Urs Wirtlisbach und meine Wenigkeit, die sie da durch das Programm führt. Und außerdem werden wir uns auf den Skipisten begegnen. Informieren Sie sich auf www.weltwoche.ch slash, also schrägstrich Ski. Ich wiederhole, www.weltwoche.ch slash, auf Deutsch übersetzt, schrägstrich Ski. Ich freue mich, Sie da zu sehen. Weltwoche Ski-Weekend in Arosa im legendären Hotel Kulm. Passen Sie auf, meine Damen und Herren, es sind gefährliche Vorgänge zu beobachten in Bundesbern die Demokratieräuber sind unter uns sie schicken sich an die Volksrechte ihnen wegzunehmen und nach Brüssel zu verschieben auf das in Zukunft anonyme nicht gewählte ernannte funktionärsmäßige gestalten Autoritäten, auf die wir keinen Einfluss haben, in der Schweiz Gesetze erlassen können. Das ist der Plan, den man verfolgt, in Bundesbern. Und wenn man das Ganze von außen betrachtet, dann kommt man aus dem Kopfschütteln nicht mehr heraus. Was um Himmels Willen hat da unsere sogenannten Volksvertreter geritten, dass sie sich anschicken, etwas zu tun, was ihnen verfassungsmäßig gar nicht zusteht, nämlich ihnen, dem Souverän, die Volksrechte wegzunehmen. Ich meine, das ist ein Skandal allererster und natürlich würden die Betreffenden nie zugeben, dass sie ihnen die Volksrechte stehlen. Sie würden behaupten, nein, nein wir stärken die Demokratie, indem wir sie nach Brüssel verschieben. Wer es glaubt, man muss schon Politiker sein, Politologe. Oder Journalist, um einen solchen Unsinn auf den Leim zu kriechen. Neues Rahmenabkommen. Die Kommission des Ständerats, die Außenpolitische Kommission des Ständerats, sieht gute Verhandlungsbasis mit der Europäischen Union. Für die beabsichtigten Verhandlungen über die künftigen Beziehungen der Schweiz mit der EU gibt es eine gute Grundlage, um zu einem akzeptierbaren Ergebnis zu gelangen. Dieser Ansicht ist die Außenpolitische Kommission des Ständerates. Meine Damen und Herren, passen Sie auf. Dieser Rahmenvertrag, dieses neue Rahmenabkommen oder auch Paketlösung genannt, das die Schweiz einpacken will, ist ein Kolonialvertrag, ist ein Entmündigungsvertrag, ist ein... Unterwerfungsvertrag, die Schweiz soll gewissermaßen am Nasenring nach Brüssel geführt werden. Das darf man nicht zulassen, weil die direkte Demokratie, die Volksrechte, die Tatsache, dass sie bestimmen, dass sie das letzte Wort haben, das ist das, was die Schweiz ausmacht, neben der Eigentumsgarantie natürlich, der Erbebensicheren und der Neutralität. Aber das sind Staatssäulen, die in letzter Zeit immer bedrohlicher ins Wanken geraten sind. Und es ist ähm, auch sehr, sehr beunruhigend, dass die meisten Medien da mitmachen. Schweizer Fernsehen, Ringier, NZZ, Tagesanzeiger. Tagesanzeiger, noch am ehesten kritisch ein paar wenige Scheren aus. Die Weltwoche ist seit vielen Jahren gegen diese Pläne eines Ausverkaufs, oder man muss so fast eines Ausverschenkens sagen, beziehungsweise wir dürfen auch noch Geld bezahlen dafür, dass wir uns entmündigen lassen. Denn dieser Rahmenvertrag sehe auch vor jährliche Zahlungen, Kohäsionszahlungen, Tributzahlungen, könnte man sie auch nennen, an die Adresse der Europäischen Union. Die politische Klasse ist im Begriff, die Schweiz zu verscherben, zu verschenken. Warum? Aus Eigennutz. Und aus Bequemlichkeit, Eigennutz, mehr EU bedeutet mehr Macht für die Politiker, weniger Macht für die Bevölkerung und natürlich Bequemlichkeit, Schwäche, man scheut die Auseinandersetzung, man hat einfach Angst, Knieschlottern und Einknicken der neue Volkssport oder der nicht so ganz neue Volkssport in Bern. Und all diese EU-Süchtigen und EU-Sehnsüchtigen, denen muss man die Nachrichten einfach unter die Nase reiben, die sich ja nicht verdrängen lassen, die jeder sieht. Zum Beispiel gerade heute wieder, Europa wächst nicht mehr. Die Konjunktur trübt die Renditeaussichten am Aktienmarkt. Und warum glauben Sie, warum so viele EU-Bürger jährlich in die Schweiz kommen, um zu arbeiten? Ja, weil sie in der Schweiz mehr verdienen und weil es mehr zu arbeiten gibt in der Schweiz. Deshalb grenzt es doch fast schon an einen klinischen Verrücktheitsfall, wenn man der Auffassung ist, dass die Schweiz um ihr wirtschaftliches Fortleben zu sichern, sich an eine EU-Ketten sollte, am Nasenring, äh, an eine EU-Ketten sollte, die selber größte Probleme hat ihre Wachstumsversprechen einzulösen, beziehungsweise die gerade nicht es geschafft hat, ihre Wachstumsversprechen und ihre Innovationsversprechen einzulösen. Eine weitere Botschaft, die man diesen Euro Euroturbos da entgegenhalten muss. Wir brauchen Europa nicht mehr wirklich. Rohstoffriese wendet sich ab heute Morgen in der Welt dem großen deutschen Portal, Tageszeitung, als größte Volkswirtschaft in Südostasien könnte Indonesien für den Westen eine Alternative zu China sein, doch Europa spielt dort kaum noch eine Rolle. Die EU gilt als moralisch belehrend und überheblich und äh, das ist das Fazit, Mo moralisch überheblich und belehrend, das ist Europa, das ist die EU und in diesem K K Club, wollen wir institutionell verbandelt, verankert, angebunden sein? Das ist ein Verstoß gegen die historische Erfahrung der Schweiz der letzten 700. Über 700 Jahre. Natürlich war die Schweiz nie ganz frei ungebunden und konnte sie machen, was sie wolle. Aber die Raison d'être, sozusagen die staatsraison der Schweiz zielte doch immer darauf ab, dass dieses kleine, verwundbare Land darauf geachtet hat, möglichst große Ungebundenheit zu haben. Möglichst... Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what-if AI could fold your laundry. Große Handlungsspielräume, um eben auch wirtschaftlich aktiv und attraktiv zu sein. Und ganz entscheidend in diesem Zusammenhang auch die Neutralität, die haben wir auch beschädigt. Wir sind daran, sie immer mehr zu Schanden zu reiten. Eigentumsgarantie, man nimmt den hier lebenden Russen, einfach das Geld weg. Was denken die Chinesen? Was denken andere Leute, die nun nicht unbedingt nach der Zuchtpeitsche und Zuchtroute der Amerikaner tanzen wollen? Wo ist die Schweiz? Ich höre diese Klage immer öfter, vor allem, wenn man zuhört, wenn man sich sich da nicht nur in den eigenen Meinungsblasen herumtreibt. Die Situation der Bundesfinanzen ist äußerst angespannt. Die Schweizer Bauern fürchten höhere Zahlungen an die Europäische Union. Die Schweiz würde ausgeplündert wie eine Weihnachtsgans, wenn sie sich noch enger an die EU anbinden ließe. Natürlich, die brauchen Geld und in der Schweiz ist das Gras im Moment noch etwas grüner, aber es wird auch äh, immer ähm, ausgedünnter und havarierter, nicht zuletzt auch aufgrund der grenzenlosen Zuwanderung aus der Europäischen Union. Und da habe ich Ihnen auch gleich die neuesten Zahlen. 447.022 83 Personen leben in der größten Schweizer Stadt Zürich, das ist ein neuer Rekord und davon 150'211 Menschen mit ausländischem Pass, auch das ein Höchststand. Meine Damen und Herren, will man dieses Land eigentlich mit Menschen vollstopfen, bis es wirklich nicht mehr auszuhalten ist, in der Schweiz zu leben. Das ist das Gegenteil von Nachhaltigkeit, das ist das Gegenteil von ökologisch und vor allem ist es das Gegenteil von vernünftig. Es, äh, ins gleiche Kapitel, ich meine, es geht hier Schlag auf Schlag, in Bern hat stattgefunden ein Wohnungsnotgipfel, an dem sich sogar Wirtschaftsminister Parmalin beteiligt hat. Aufgrund dieser massiven Zuwanderung kommen wir gar nicht nach, genügend Wohnungen zur Verfügung zu stellen. Das ist ein Schneeballsystem, meine Damen und Herren, diese Zuwanderung, die die Schweiz mehr kostet, als dass es ihr bringt. Die Migration ist ein Verlustgeschäft für die Schweiz. Und jetzt stellt man fest, ähm, panisch überfordert, dass es eben an allen Ecken und Enden nicht reicht. Wir haben zu wenig Wohnraum, wir haben überforderte Infrastrukturen. Sie sehen zum Beispiel in unseren Bahnhöfen, dass sie auf dem gleichen Gleis schon zwei Züge platzieren müssen, weil man mit einem Zug die Frequenzen, die Mengen der Menschen gar nicht mehr transportieren kann. Das ist die Situation heute in der Schweiz. Und wenn wir das einfach so laufen lassen, wenn man sagt, ja gut, uns geht es ja noch schön, ich habe ein Familienhäuschen oder eine schöne Wohnung, ist ja wunderbar, ich lebe etwas ab, ab vom Geschütz, ja, dann steckt man den Kopf in den Sand. Und es ist eben nicht so, meine Damen und Herren, dass da nur Raketenforscher, Anwälte und Unternehmer in die Schweiz kommen, die Braun-Boveris, die Ringiers und wie sie in der Vergangenheit alle geheißen haben, die Hayeks, nein, heute kommen eben andere Exponenten in die Schweiz. Zum Beispiel ein 19-jähriger Pakistaner, der in Bassersdorf zwei Mitarbeiterinnen eines Jugendheims schwer verletzt hat mit dem Messer, schwerste Gesichtsverletzungen bei zwei Frauen. Das ist der Alltag, das ist die Realität, die Migrationsrealität in der Schweiz mit Messer attackiert, Mann, Mann verletzt zwei Frauen schwer im Gesicht. Will man sich an diese Schlagzeilen gewöhnen? Ist das sozusagen der Preis, den man bezahlen muss für die Kontrolllosigkeit, für das Chaos an unseren Landesgrenzen? Das ist doch keine verantwortungsvolle Politik mehr. Und ich will hier ganz deutlich sagen, ich mache keine Polemik gegen diese Zuwanderer, gegen diese Pakistaner oder wer es auch immer ist. Ich meine, wenn man Leute aus unterschiedlichsten und fern entlegenen Kulturen hierher holt und davon ausgeht, dass sie sozusagen über Nacht zu Schweizern werden, dann ist man hoffnungslos naiv und äh, überschätzt sich und unterschätzt auch die Leute, die zu uns kommen. Aber das sind Alarmsignale und der Fehler liegt nicht Primär bei denen, die kommen. Natürlich muss da jeder die Verantwortung tragen für seine Taten und auch vor Gericht da zur äh, Verantwortung stehen. Aber es ist auch die Verantwortung der Politiker, die diese unhaltbaren Zustände ähm, ermöglichen. Und es ist am Schluss die Verantwortung von uns Schweizern, wenn wir es zulassen, dass Politiker gewählt werden, die derartige ähm, Fehlentwicklungen hier einfach zulassen. EU-Politiker machen Druck. Interessant jetzt, was da passiert auf Brüsseler Stufe, das wollte ich Ihnen auch noch mitteilen. Verbot von Benzinautos steht plötzlich auf der Kippe. Die Zukunft gehört den Elektroautos wirklich. In der Europäischen Union gibt es Bestrebungen, das beschlossene Verbrennerverbot ab 2035 rückgängig zu machen. Das war abzusehen. Wer hat von Anfang an immer gewarnt vor diesem Elektrohype? Dreimal dürfen Sie fragen, natürlich die Weltwoche. Der Schweizer an der Spitze der UNRWA, das Außendepartement markiert Distanz zu Philipp Lazzarini. Die Vorwürfe an den UNRWA-Chef fallen auf die Schweiz zurück, damit soll nun Schluss. Sein. ja Die UNRWA, das ist jene UNO-Behörde, die sich exklusiv um die palästinensischen Flüchtlinge kümmert, die ist, die ist auch deshalb geschaffen worden, weil man natürlich bei der UNO ein schlechtes Gewissen hatte, weil die Staatsgründung Israels eben auch nicht ohne Untaten verlaufen ist. Das sind alte Wunden, die immer wieder aufbrechen. Eine davon ist jetzt zu besichtigen mit diesem fürchterlichen, mit dieser fürchterlichen Gräuelsituation in Gaza. Gaza sieht mittlerweile aus wie die deutschen Städte nach dem Zweiten Weltkrieg, zumindest Teile davon. Das ist ein fürchterliches Debakel und diese Unra, die kommt aus dieser Konstellation heraus und wir beobachten jetzt, dass die immer härter kritisiert wird. Ich bin kein Fachmann in Sachen UNRWA. Ich habe nie im Detail studiert, aber ich habe natürlich als ehemaliges Mitglied der Außenpolitischen Kommission in Bern doch mitbekommen, auch Exponenten äh, der UNRWA schon gehört und ich... Ähm, bin da jetzt nicht auf der Seite jener, die nur Bannflüche ausstoßen. Ich glaube, es gibt sehr, sehr starken politischen Druck auf diese UNRWA und ich plädiere dafür, dass man dieser UNRWA auch die Möglichkeit gibt, ihre Sichtweise darzustellen und nicht einfach da in diesen, in diesen Chor der Verdammer einzustimmen. Auch in Basel herrscht Theaterkrise, ein Kampf um Kunst und Kasse. In der letzten Spielzeit lag die Auslastung tief. In der laufenden Saison versucht man, das Publikum mit einem abwechslungsreichen Programm zurückzuholen. Meine Damen und Herren, das Theater ist eine unterbewertete Aktie. Ich bin ein riesiger Theaterfan, aber leider ist das Theater, was ich mir wünsche, heute gar nicht mehr auf den Bühnen zu besichtigen, sondern alles ist eingefärbt, eingetaucht, sozusagen mariniert in diese politisch-weltanschauliche Vogue-Sauce. Ich habe den Eindruck, man will mich auf den Theaterbühnen sozusagen mit dem Matterhorn schwingend erziehen, umerziehen, mich indok indoktrinieren, das ist... Politik, das trifft aus allen Poren von Theateraufführung. Ich bin jetzt fürchterlich ungerecht und ich weiß, es gibt sicher sehr sehr viele Beispiele, die dem nicht entsprechen. Aber es ist ein Jammer, denn die Kultur sollte doch weit, weit hinausgehen über dieses Zeitgeistgesäusel, über diese Schaumkronen und diese Aufgepeitschtheiten des Alltags, von der Kultur, von einem Theaterstück, erwarte ich doch die Intimität und die menschlichen Wahrheiten, die sich über die Jahrhunderte hinweg nicht verändert haben. Dass man eben eintaucht in die faszinierende Widersprüchlichkeit von uns Menschen und nicht mit diesen einfachen parteipolitisch zurechtgebügelten Primitivparolen, die Intelligenz von uns Zuschauern beleidigt. Das ist, mein Eindruck, das ist sozusagen der Frustrationsschrei eines äh, Theatergängers, eines Potenziellen, der allerdings nicht fündig wird. Aber ich gebe meine Hoffnung nicht aus, dass, äh, auf, dass auch da irgendwann eine Gegenreaktion folgen wird. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen ganz herzlich, für Ihre Aufmerksamkeit, das war's von Weltwoche Daily Schweiz. Für heute, jetzt gleich im Anschluss die internationale Ausgabe mit vielen spannenden, prickelnden und brisanten Themen. Dürfen Sie auf keinen Fall verpassen. Bis gleich. Even on a budget, quality is non negotiable